0: 《神秘巨星》这次只删了中场休息的字幕和前后那几秒啊，以我自己对印度片的判断，应该是女主角拿起纸笔写打算帮妈妈离婚计划的那几个镜头啊，因为渐强的音乐在那个时候直接被砍了。印度版应该就是从那之后是下半场。那相比《衰霸》，从观感和认同度上。我真的更喜欢这一部《神秘巨星》，而且我觉得这部戏里面的阿米尔汗更让我接受啊，不再圣人人设完美人设了。当然，这个大配角从人设的角度来说是不完整的，但是鉴于这角色是他自己演的，所以你能看到这是阿米尔汗故意在降低自己和自己角色的存在感。虽然他的角色对主线提供了帮助，但是你可以注意到这种帮助的方式的编排竟然不是救世主式的，竟然不是英雄主义式的。当然，彩蛋的存在感还是挺强的。我不信阿米尔汗没看过热。带惊雷啊！那段尬舞简直就是阿汤哥。另外，很好的一点是，这个片子比《衰霸》有更重的小主角爱情关系的展现。但是，它和《天才枪手》一样，电影没有顺拐的选择了偶像剧式的高颜值小演员，拍法也是服务于主线，因为这个片子有家暴这样一个巨大的现实主义的相对沉重的主线笼罩在整部电影。所以，所有关于爱情的段落，他拍的都没有脱离这个现实主义的基调，这点特别不容易，也特别容易碾压国片。阿米尔汗是三汗里面最为国际化的，所以你看他，尤其是这两年的电影，绝不会感到传统宝莱坞特别突兀的一言不合就出现的唱跳段落。估计有人会说，小主角爱情线里面的这个男孩太纸片了，但我觉得这恰恰是展现以女主角为代表的新一代的女性，在他们的爱情里面。女性是占绝对支配地位的，这条爱情线仍然是服务主题的，它呈现的是两代女性的选择和态度的对比，而不是只是把小主角的爱情线单独批出来给观众做调剂。我特别喜欢的一段是小男孩好心好意的借女主角手机，然后只是说我手机里没钱了，然后女主角因此大发雷霆。这一段一方面是展现新一代爱情里面，哎，从属地位已经男女颠倒了；，另外一方面，你能看到小主角的父亲把。暴躁传给了主角，只会伤害对自己好的人。这一点其实是劣性，而且是不分男女的。另外就是价值观输出，我不能说展现个家暴现实就有多了不起，但是我们的爆款里面呈现了什么现实呢？这是一二来就是，如果你换个角度，这个片子它的本质不是女权片而是小人物在层层阻碍下不放弃梦想的故事，特别俗套吧？其实现在随便一个国产片也有这样的设定了，但是为什么这个电影还能超越大部分平庸？之作，它的原因在于它细化了、具体化了实现理想中间的这个所谓层层阻碍，干脆它在这里面就做减法，到一层阻碍就是家暴。我就说一件事情，把这件事情说清楚，我就赢了。很多中二病晚期大谈理想鸡汤的片子，之所以看起来无病呻吟，就是因为这个阻碍做得不够具体，不够惨烈。哪个好声音歌手没有对评委倒的那一肚子苦水呢？但电影你要选择哪一类的苦水？这片就是绝佳的教材。所以不从女权的角度，从实现理想的角度看这个电影，家暴其实就是阻碍设置，而设置和呈现。都非常的到位，当然缺点也一定要说，而且问题也不小。当我们梳理这条故事线，你会发现，最后能让他们逃脱的成功条件可能有几点：女主角开了直播，直播爆红，争议的大明星向她抛出了橄榄枝，并且合作成功了。最后是母亲在机场有一个举动上的逆袭，这都是必要条件，缺一不可。但你会发现，其中至少有三个必要条件，要么是理想化的硬设定，要么干脆说不通。直播是个全球同此良者的产物，中国、印度人口差不多吧，直播也玩得火热。这东西可以说是大浪淘沙，这个人蒙面唱了首歌就获得了三千万的点击率，一夜爆红，这个概率。不亚于五百万中奖吧？那爆红之后引来大明星抛橄榄枝，这个按说没问题。但是为什么是设定为阿米尔汗演的这类脾气暴躁的明星去向他抛橄榄枝呢？我们说圈子就是江湖，科班演员甚至都瞧不上鲜肉演员。通过网络爆红的歌手，像阿米尔汗那类在当评委的舞台上都骂人的明星，怎么可能看上这类野路子呢？颁奖礼更是一个超现实的设定啊！直接说啊，这奖不属于我，属于他。而且这里我想强调两处人。人设矛盾。影片交代阿米尔汗和之前的徒弟在台上都能公然吵起来，那这样性格的明星，后来再收徒弟，或者说再找这种小明星合作的时候，怎么可能毫无提防呢？怎么可能完全像慈父一样呢？另外一处矛盾是，女孩在第一次录音棚录音的时候看到阿米尔汗打人，大家都会在那一瞬间觉得阿米尔汗就让小女孩想到了自己的家暴父亲，对吧？他唱的歌之前的版本也是物化女性的歌。词之后，就是因为啊，说自己要执行一场所谓的离婚计划，在厕所里面强忍着，然后凭借一场对话和一首歌，这些前面的铺垫就都被逆转了。家暴父亲的投射瞬间变成了慈父投射，在机场给了个拥抱，这个不唐突吗？其实我明确说，爆红之后引来大明星这个必要条件，和大明星是不是阿米尔汗所处的这个和徒弟闹翻又被抵制的设定，其实是没有任何关联，甚至是互相冲突的。至于最后母亲的机场大逆袭，只能说她做了足够的铺垫，但没有足够的深入。其实母亲举动逆转的唯一原因啊，还是出于对女儿的爱。但是之前母女二人最激烈的一场交锋里面，我们都注意到母亲有一句话说：“当年逼我结婚，我爸没问过我同意不同意；现在逼我离婚，我女儿也没问过我同意不同意。”这句话很重要啊。他带出一个特别尖锐的问题是：一个女人，或者直接我们就说一个人，她有没有权利主动的选择就在一个伴有家暴的家庭下继续生活？另外一个思辨是：是不是因为女儿现在持有的价值观是所谓更先进的，那么她在进行某种程度上的胁迫的时候？这种胁迫就是合理的呢？当然，后面这个问题，电影直接给了价值观的判定了，不合理，所以他马上让女儿在当时放弃这种胁迫了。女儿认命那一段啊，我不认为那是突兀，我恰恰认为那是亮点，在这一点上就已经碾压衰败了。但是这个时候，我们再去看。最后，机场母亲大逆袭的动机，这个就很有意思。母亲最后其实并不是出于说找准了自我定位才做出了那样的选择，她完完全全还是出于为了女儿好，而这一点是非常重要的。母亲这个角色并没有从心里接受所谓的那一套更先进的价值观。我必须要强调，母爱如山和在思想上进行三观重建。这是两回事儿，而电影在这方面是一带而过的。从影片整体的角度，这种结尾的和解比较高级，因为这是最符合现实状况的大团圆结局。但是从母亲的这个角色的角度，这一部分其实有混淆概念的嫌疑了。最后开个玩笑啊，虽然我们说。母女逃出家暴父亲的魔爪，需要刚才说的这么多个合理的、必要的条件，但其实家暴父亲留住母女，真的只需要一句话。这里也为毫无航空经验的家暴父亲心疼一秒吧。坏不可怕，蠢才可怕。你其实只需要在机场托运的那个时候，告诉母女二人，吉他被托运的后果是和直接扔垃圾桶没有什么区别的。你们要不信。可以和中国某著名好声音评委、著名音帝去聊一聊，当年背着一把吉他的音帝是为什么要怒砸香港机场的？